0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Highlight avec l'incontournable Benjamin Carlet d'Albiard. Bonjour Benjamin. Salut Pierre. Bon, merci encore de, de faire cet épisode, le dernier de l'année, et euh, un beau programme aujourd'hui. On a encore une fois six points chauds de l'actualité que tu souhaitais traiter, et on va tout de suite aborder le premier. C'est au moment où, où Facebook se transforme en, en méta, il y a tout un un grand vent de, 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 de publications et, et pas mal de, de, de spéculations autour de ce qu'est le métaverse. Et toi, tu as voulu justement traiter l'inclusion euh, du sport dans le métaverse ou euh, du métaverse dans le sport. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu euh, voulais traiter ici
1: bah, Je voulais traiter euh, plusieurs points on va dire, d'actualité qui existent par rapport à ce sujet euh, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de gens qui bougent, euh, Nike, Adidas... On voit des équipes de NBA, des grandes équipes de football européen qui annoncent la création d'un euh, euh, métaverse sport et de leur propre métaverse. Et donc, euh, bah, je trouvais que c'était bien de de faire un point sur ce que ça pouvait donner euh, pour le sport. Pour moi, il y a, y a une certitude, c'est que, euh, et on en a déjà plusieurs fois parlé ensemble à l'occasion de ces différents points, tout ce qu'on appelle euh, l'hybridation du sport a de l'avenir. C'est-à-dire euh, être capable de faire du sport et réellement, en bougeant son corps, mais dans un univers virtuel, ça, c'est des choses qui progressent euh, et qui vont continuer de, de progresser, et on peut penser, naturellement, on en a là, ça aussi déjà parlé, mais à Zwift, c'est-à-dire qu'on a un vélo d'appartement chez soi, et on évolue dans un univers virtuel où on peut être en compétition avec de personnes ça déjà quelque part c'est une sorte de métaverse
0: mmh.
1: et, et aujourd'hui on parle de tous ces lancements de métaverse mais en plus mais en fait tous ces lancements de, de métaverse pour moi c'est plus des, des des effets spéculatifs pour le coup qui vise à créer euh, des crypto monnaies des nft euh, à euh, créer de la valeur sur des euh, vêtements nike ou adidas virtuels ou euh, euh, des maillots euh, d'équipes de sport et donc là pour le coup on est euh, on est presque dans de la, une sorte de spéculation boursière pour moi par rapport aux métaverses du sport qui sont créés et ça je trouve ça beaucoup moins intéressant parce que beaucoup moins porteur de sens pour le monde du sport et le développement. Alors si certaines équipes pro réussissent à trouver des nouveaux modes de financement grâce à cet univers et qu'elles enrichissent l'expérience spectateur, tant mieux. Mais c'est pas réellement ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est comment on va faire en sorte que des gens qui sont devant leur ordinateur, donc assis toute la journée et sédentaires, grâce à des mondes virtuels du sport, puissent se lever de leur chaise, pratiquer du sport, que ce soit dans un monde virtuel ou dans mon monde réel, moi, peu importe. Par contre, ce qui m'est cher, euh, c'est que les gens bougent, soient moins sédentaires. C'est mmh. ça le vrai intérêt d'un métaverse du sport. Ok, c'est bien compris. Là, je viens juste de diffuser un
0: épisode avec Game world qui est une
1: des grandes franchises
0: françaises de e-sport et donc qui euh, est en train de, de développer des, des champions. Est-ce que tu penses qu'il y aura assez d'applications qui vont justement permettre aux gens de sortir d'une pratique de jeu vidéo pour aller vers une pratique sportive dans un élément euh, virtuel Parce qu'aujourd'hui, euh, euh, ce qu'on a, c'est des, des, des masques Oculus, on a des, des manettes qui permettent de bouger, mais finalement, il n'y a pas encore vraiment de hardware Mmh. Euh, hyper leader sur la question. Tu as parlé de Zwift, on peut parler de Peloton. Est-ce est que, est que toi, tu vois des, du hardware qui se développe vraiment parce qu'il y a une couche software euh, euh, qui est très forte, mais une couche hardware, moi, je la vois pas encore beaucoup.
1: Non, elle n'existe elle pas encore. On peut parler de, 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 de ces startups aussi qui, qui développent, tu sais, des, des sortes de murs connectés avec des capteurs mmh. qui permettent de, de, de jouer euh, et d'interagir avec un mur euh, qui est de, te, euh, de, de capteur mais c'est vrai que sur le hardware il n'y a pas encore énormément de choses néanmoins euh, bah le, pour moi c'est la phase supérieure de, de tout ce qui est objet connecté c'est qu'on puisse avoir une sorte d'objet de, de, connecté intégral par rapport au corps et, et moi je suis persuadé que peut-être pas dans les 5 prochaines années mais dans les 10 ou dans les 15 euh, on, aura, euh, on aura tous, peut-être pas tous mais en tout cas certains d'entre nous une petite pièce de euh, de 6 mètres carrés, de 10 mètres carrés chez nous qui nous permettra de pratiquer réellement du sport et qui sera entièrement connecté, qui sera vide mais mmh. plein de boîtes de capteurs et bourrés d'écran et mmh. que euh, je pourrais affronter euh, mes potes qui sont euh, à Lille, euh, à Washington ou, euh, ou en Australie euh, dans un match de tennis virtuel.
0: Ouais, super. Euh, très bien. On va aborder un, un deuxième sujet qui a fait couler beaucoup, beaucoup, beaucoup d'encre. C'est un sujet autour de la du croisement et de la diplomatie et du sport avec euh, avec euh, l'actualité sur euh, Peng Shuai, qui a été euh, du, on va dire, mise au banc euh, par les autorités chinoises après les, 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 les dénonciations qu'elle a fait de d'harcèlement sexuel qu'elle aurait subi euh, par un des dirigeants euh, du Parti communiste chinois, ça a fait vraiment beaucoup couler d'encre puisqu'il y a euh, le patron de l'ATP, enfin euh, de la de la, la Ligue euh, féminine de, de, voilà, de la WTA qui, pour, euh, pour une fois, un grand dirigeant euh, sportif, s'est un peu opposé au grand pouvoir chinois et, et a, du coup, ça a du coup créé un précédent. Est-ce que tu pourrais euh, nous expliquer pourquoi tu as voulu mettre en avant ça
1: bah, C'est quand même euh, une, euh, un, un événement assez... Euh... Assez extraordinaire, alors déjà pour moi cet événement il rentre dans une thématique en ce moment qui est un peu folle de tout ce qui touche à la diplomatie du sport il y a beaucoup de choses dans la diplomatie du sport, on en parlera sans doute après mais il y a les, les boycotts diplomatiques, il y a tout ce qui se passe aussi avec la, la Coupe du Monde au Qatar il y a, il y a beaucoup de choses autour de, des enjeux diplomatiques du sport et celui-là il est, il est particulièrement fort euh, parce qu'effectivement euh, il y a eu cette... Euh, cette réaction de la Chine suite à, 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 des, euh, à des accusations de la part de, de, de Peng Shuai, il y a eu cette censure immédiate et on a eu une réaction absolument euh, euh, incroyable de la part euh, de tout l'écosystème du sport sur les réseaux sociaux, les sportifs se sont mobilisés, les sportifs se sont mobilisés mais ils ont mis un petit peu de temps, mais finalement ils l'ont quasiment tous fait, euh, y compris euh, euh, les plus grands joueurs de, de de toutes les disciplines et donc euh, et donc ils ont obligé la Chine à réagir alors que obliger la Chine à réagir déjà c'est pas simple euh, mmh. dans un premier temps c'est à dire que euh, les premières euh, les les premières conférences de presse c'était il euh, y a pas de sujet circulé il y a rien à voir finalement il y a eu une réaction qui, est, qui a été obligatoire cette réaction elle s'est faite aussi par le monde du sport parce que la réaction qu'il y a eu c'est que euh, Peng Shuai a discuté en direct avec, euh, avec Thomas Barr le président du comité international olympique pour que ce qui permettait de prouver qu'elle euh, bah, qu était euh, bien vivante euh, et qu'elle était en bonne santé à défaut de prouver qu'elle était libre de ses mouvements mmh. Mais, donc c'est le sport qui a créé lui-même euh, une tension diplomatique qui a obligé un, un état des plus puissants dans le monde si ce n'est l'état le plus puissant à sortir de la position qu'ils avaient décidé d'avoir et ils ont décidé d'en sortir par un lien avec le monde du sport donc ça prouve toute la dimension que prend le sport et puis euh, comme tu l'as très bien dit le président de, de, de la WTA donc le circuit féminin de tennis professionnel a pris euh, une décision qui est assez rare dans le monde du sport parce qu'on est quand même sur un monde qui privilégie euh, la plupart du temps euh, l'argent et les intérêts financiers à toute autre considération et il est en train de, de, de déménager tous les tournois professionnels qui ont lieu en Chine et de ne plus vouloir euh, travailler avec la Chine, euh, ce qui est un enjeu assez considérable, ce qui pourrait créer un précédent parce que, euh, parce que si à partir du moment où une personne est vertueuse et intègre dans sa démarche de tournoi euh, le fait qu'on ne peut pas travailler avec certains, bah forcément, ça jette, euh, ça jette le discrédit sur ceux qui disent bah « non, le sport doit rester apolitique et moi, je ne me mêle pas de ça, je vais simplement euh, partout où j'ai la possibilité d'aller ». Donc, il crée potentiellement un précédent et ça va être intéressant de, de suivre dans les prochains mois comment euh, l'ensemble des institutions vont réagir par rapport à ça parce que forcément, la prochaine institution internationale qui annonce qu'elle va en Chine pour un nouvel événement, et bah, la question viendra immédiatement de savoir mais pourquoi elles ne font pas comme euh, la WTA qui a décidé euh, de, euh, bah, de défendre des convictions euh, fortes euh, autour notamment des droits de l'homme évidemment.
0: Mmh. Ça me permet d'introduire euh, en effet les annonces qui sont faites en ce moment sur les boycotts ou les menaces de boycott des Jeux de Pékin, on en avait déjà parlé dans un précédent épisode, mais là ça commence à s'intensifier et ça commence à se généraliser. Est-ce que tu pourrais un peu nous faire le point
1: Ouais, alors déjà, il faut, il faut bien être clair, depuis, euh, depuis euh, les années 80-84, c'est-à-dire Moscou et Los Angeles, je crois qu'il y a eu encore un peu Séoul en 88, mais quand on parle de boycott, on parle plus de boycott sportif. C'est-à-dire qu'aucun pays, sauf euh, crise majeure, ne prendra le risque de ne pas envoyer ses sportifs euh, disputer des Jeux Olympiques ou disputer une compétition Ouais. Euh, voilà tout simplement parce que euh, les sportifs se sont entraînés pendant 4 ans pour un objectif que euh, le pays n'a pas envie de les priver de ça euh, et puis euh, n'a pas envie de se sanctionner lui-même aussi par rapport à ça donc quand on parle de boycott aujourd'hui on parle quasiment plus jamais de boycott sportif on parle de boycott diplomatique Donc le boycott mmh. diplomatique ça veut dire que euh, les pays normalement sont toujours représentés à la cérémonie d'ouverture, et à la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques par soit des diplomates, soit un, chef de, un membre du gouvernement soit même souvent les chefs de gouvernement c'est à dire Premier Ministre ou président euh, de, de la République, et donc le boycott diplomatique, c'est dire que le pays ne sera pas représenté diplomatiquement ni à la cérémonie d'ouverture ni à la cérémonie de clôture. Les États-Unis ont décidé de le faire, donc. Euh, contre la Chine, on sait que les relations sont tendues entre les deux pays, et donc euh, les états unis le font euh, notamment pour défendre euh, les droits de l'homme et, euh, et pour s'insurger contre le traitement qui est fait euh, à la population ouïgour de manière générale, et, et on mesure la réussite de ce type de boycott euh, à l'effet d'entraînement euh, qu'il peut avoir, et donc mmh. là ce qui est intéressant pour les états unis c'est qu'ils ont été suivis immédiatement par plusieurs de leurs alliés, on va dire traditionnels, Donc on a le Canada, l'Australie, le Royaume-Uni, qui ont décidé de boycotter euh, également diplomatiquement. On parle de bien sûr de, de Pékin 2022, hein, des Jeux Olympiques d'hiver. Mmh. Et, euh, et on va voir dans, dans les prochaines, dans les prochaines, dans les, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, ce que fait l'Union européenne notamment. Euh, et donc on pourrait avoir une sorte de, de boycott un peu plus euh, généralisé d'un point de vue diplomatique, ce qui posera forcément problème au CIO, au Comité International Olympique, qui veut faire systématiquement des jeux olympiques, des moments de partage, de paix, de cohésion au niveau international et donc là forcément bah ça jette un peu de de, de discrédit sur sur leur sur leurs travaux et puis euh, et puis forcément ça met sur le devant de la semaine un sujet euh, bah, dont les Chinois se seraient bien passés, puisque l'objectif, quand on organise une compétition internationale, c'est avant tout de faire rayonner son pays, de faire rayonner le savoir-faire de son pays. On n'a pas envie que d'autres sujets viennent le, le vampiriser. Et donc là, il y a potentiellement bah, du coup, un, un enjeu réel euh, de ce boycott diplomatique euh, qui est en train de, de, de se diffuser. Ouais. Et en France, ça pose aussi des questions...
0: Euh qui n'ont pas l'air d'être tout à fait euh, aligné en termes de réponses, enfin en tout cas qui débouche pas sur des réponses très alignées, parce qu'on a Blanquer, euh, ministre des Sports et de éducation Nationale, qui s'est prononcé euh, en faveur du non-boycott, et derrière, il euh, y a Jean-Yves Drian, le patron euh, de la diplomatie française, qui dit que ça doit être une décision européenne, et, euh, et du coup, même à l'intérieur du gouvernement, on voit que ça, ça crée des... Des positions différentes. Alors a
1: priori dernières informations, mais on attendra la lecture du canard enchaîné euh, <rire> pour pour savoir ce qu'il en est. Mais en fait, le, le ministre n'aurait pas bien compris la question. Il pensait qu'on lui parlait d'un boycott sportif, donc il avait il n'avait pas tout à fait compris a priori la question c'est l'excuse mais c'est aussi euh, bah, la difficulté d'avoir euh, un ministre qui couvre autant de périmètres et euh, dont le dont la fonction principale n'est pas de traiter des sports bah forcément euh, il, il est moins euh, il est moins pointu euh, sur les dossiers du sport donc euh, donc ça prouve aussi que parfois c'est ces grands portefeuilles et ce système de grands ministères avec des secrétaires d'État ça ça a aussi euh, quelques quelques inconvénients
0: Ouais, bon, on lui enverra l'épisode, comme tu l'as très, as très bien expliqué ce qui était un, un boycott diplomatique. Il sera, il sera armé pour la prochaine fois. Euh, on va passer au troisième point avec un coup de gueule sur l'alpinisme. J'aimerais que tu m'en dises plus.
1: Oui, alors, j'ai, j'ai, euh, j'ai adoré cette, euh, cette chronique de, de Alexis de Rossignol sur, sur France Inter qui parlait du, du documentaire, euh, euh, 14 x 8000. Euh, et, et, et allez l'écouter si, si vous en avez l'occasion. Ouais, je, 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 je
0: mettrai le, le lien en je, copie de. Je,
1: je le trouve très drôle. Je trouve que euh, dans l'alpinisme, ça fait plusieurs années qu'on est dans, dans la chasse au record en permanence, qu'on est dans le, on est dans le toujours plus. Et, et, et pour moi, il y a un côté un peu affligeant dans, dans le fait de, de vouloir aller toujours plus loin, de, de vouloir filmer, de vouloir communiquer sur la nouvelle prouesse, parce que. Parce que pour plusieurs raisons, un parce que c'est dangereux. Euh, il faut pas oublier que c'est dangereux et que, bah, que les secours qui sont mobilisés quand il faut sauver des gens, bah, ils sont pas mobilisés pour autre chose. Que c'est euh, que, que ça mobilise de l'argent, que ça mobilise du temps, que ça mobilise plein de choses. Donc des fois je me dis sur plein de défis, euh, est-ce est vraiment bien nécessaire Et est-ce vraiment bien raisonnable Et puis euh, et puis aussi pour moi ça ça va un petit peu à l'opposé à de de l'idéal que je me fais de l'alpinisme qui pour moi est aussi... Euh, euh les quelques fois où je me rêve alpiniste, c'est pour euh, c'est pour bénéficier d'une quiétude extraordinaire de de de, de l'altitude, c'est pour pouvoir euh, voir des des paysages magnifiques, c'est pour pouvoir en profiter. Et là, on a vu, on a tous vu ces euh, ces vidéos de enfin ces, ces ces photos de l'Everest où on voyait euh, des dizaines voire des centaines de personnes à la queue leu leu pour euh, pour gravir l'Everest. Et je me dis quel intérêt. Et je pense que le le seul intérêt et c'est c'est la, la chronique euh, euh, les vox c'est juste une question d'ego, c'est pour vous pouvoir dire je, je l'ai fait. Et, euh, et moi, c'est pas du tout ma, ma vision du sport, quoi. C'est pas du tout ce qui me ce qui ce qui me plaît. Et du coup, bah, je, je trouve qu'on va trop loin. Et là, j'ai vu euh, passer l'info aussi que a priori, hein, alors je, je, c'est pas le Gorafi a priori on aurait pu y croire, mais qu'ils euh, sont en train de monter un téléphérique pour aller euh, pour faciliter l'accès au Kilimanjaro au sommet du Kilimandjaro, enfin, à un moment donné, je, je, je pense qu'il faut arrêter de vouloir cocher des cases à tout prix et pouvoir dire je l'ai fait, j'ai fait ça, j'ai pas fait ça. Il y a plein d'autres sommets qui sont peut-être pas le plus haut sommet du monde, mais qui doivent être aujourd'hui 15 fois plus intéressant à faire que l'Everest parce que au moins on se retrouve pas euh, bah, à Disneyland tout simplement. Et donc, euh, donc voilà, j'ai vu ces ces informations passé, c'est euh, déjà cette, cette, cette photo de l'Everest avec, des, euh, avec tout, tout le monde à la queue le', -le, -le m avait, m avait vraiment peiné à un moment donné. Et là, euh, j'ai vu cette info sur le téléphérique pour le Kilimanjaro, j'ai vu cette chronique <rire> et donc je me suis dit que c'était le bon moment ouais. pour dire que c'était vraiment pas ma vision de, de, de l'alpinisme, du sport et, 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 et tout ça.
0: La chronique est très chouette et évidemment je la mettrai dans le, dans le poste On passe à un autre sujet qui tient particulièrement, particulièrement à cœur, pardon c'est des études autour de l'inclusion, en tout cas de, de la convergence entre le sport et la santé. Il y a, des, il y a du nouveau, on va dire, euh, et, et de nouveau, on montre les bienfaits du sport.
1: Ouais, alors il y, y en a une qui est très sérieuse, il y en a une qui, euh, qui, 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 qui est plus amusante, mais euh, la, la, la première, vous l'avez peut-être vue passer ces, ces, ces dernières semaines, c'est une étude suédoise euh, qui, montre, euh, enfin, qui démontre et qui prouve les effets anxiolytiques euh, du sport, donc, euh, donc on savait que le sport était bon pour la santé, on, on savait que, que le sport était bon pour, pour plein de choses de manière générale, mais là, c'est prouvé que ça a des effets euh, euh, très forts pour euh, euh, non pas pour guérir, mais pour améliorer l'état des personnes euh, qui sont anxieuses quand on sait que l'anxiété c'est quelque chose qui touche de plus en plus de personnes et, euh, et qui s'aggrave notamment ces dernières années avec tout ce qu'on a pu connaître en termes de, de crise sanitaire ou de confinement, bah, ça montre une nouvelle fois les bienfaits du sport et, euh, et c'est la multiplication de ce type d'études euh, la médiatisation de ce type d'études qui amènera de plus en plus euh, les professionnels de santé à prescrire du sport ainsi sur l'importance du sport et ça c'est pour moi quelque chose qui est, qui est majeur et qui est déterminant donc, bah, donc ravi de voir que, mm -hmm. que, que les scientifiques continuent à se pencher sur ces sujets et que les résultats qui en sortent sont extrêmement positifs. Okay. Et puis compliqué. la deuxième quand même ouais,
0: La deuxième un peu plus rigolote.
1: La deuxième un peu plus rigolote c'est qu'il euh, y, 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 y a toujours eu un débat, en tout cas dans dans mon groupe d'amis, il y a eu le débat de savoir si, euh, si quand on était en vacances et qu'on avait euh, un petit peu trop picolé la veille, comme ça peut arriver. Euh, C'était bon d'aller faire du sport le lendemain. Euh, en tant que sportif invétéré euh, je ne me posais pas la question et, euh, et, et, et j'y allais et là il y a, y a certains articles qui sont sortis qui me permettent de post-rationaliser ma, 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 ma posture et mes décisions passées et qui tentent à montrer qu'effectivement le sport euh, permet d'atténuer les effets d'une gueule de bois le lendemain d'une soirée un peu trop arrosée alors il s'est bien précisé qu'il faut pas faire du sport dans, un, dans de la recherche de performance mais qu'il faut bien faire du sport de manière modérée, un peu plus en mode d'écrassage euh, mais donc ça aussi c'est un bienfait du sport donc, euh, donc si, si, si vous buvez un peu trop le, le 24 décembre ou le 31 le lendemain, même s'il fait froid couvrez-vous bien et allez faire, allez faire un petit jogging euh, ça ne vous fera que du bien c'est clair euh, on avance un petit peu dans le programme euh, du jour
0: euh, bon, on a beaucoup parlé de la VAR dans le monde du foot euh, où c'est grosso modo un échec un peu qu'un échec quasi total. Hein. Je pense qu'à chaque fois il y a une décision qui est remise en question et, et on se pose encore la question de, 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 de la VAR. Mais là tu voulais mettre en avant le fait qu'il y avait une technologie qui permettait d'amplifier le spectacle sportif. Est-ce que tu pourrais nous la, la détailler un
1: petit peu Ouais, alors c'est une technologie qui est en test, je crois, sur, euh, euh, sur, la, sur une une coupe du Moyen-Orient où je, je 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 saurais pas dire exactement où mais en tout cas il y a une technologie qui est en cours de test par la FIFA qui est euh, une technologie qui permet de de trouver enfin de de valider de manière instantanée le fait qu'il y ait hors jeu ou pas ou pas hors jeu grâce forcément à un système d'analyse vidéo et une intelligence artificielle qui est qui est couplée à ça euh, et, et pour moi la VAR a été euh, comme tu l'as dit mais euh, a euh, démontrer le, bah, tout ce que la technologie pouvait faire comme, comme mal au sport. Euh, je sais que j'aime bien, euh, j'aime beaucoup parler de sport et d'innovation, mais il faut savoir quand ouais. c'est un échec cuisant. Et pour moi, la VAR a été une catastrophe depuis des années. C'était pour moi un gâchis total. C'était un supplice euh, de pas pouvoir se réjouir après un but et devoir attendre que des euh, zarbi vidéo valide ou non valide et qu'en fait le lendemain il y avait toujours autant de, de contestations donc pour moi ça a été vraiment un échec cuisant et là je me dis que par contre si on atteint le stade supérieur de la technologie et qu'on peut avoir une aide technologique mais qui ne vient pas empiéter sur la qualité du spectacle parce que cette aide, cette aide technologique elle est instantanée et du ouais. coup elle permet bah de se réjouir quand il y a but parce que si l'arbitre ne lève pas son drapeau c'est qu'il n'y a pas hors jeu bah là ça va tout changer et là on et est oui. sur de la technologie qui permet bien de respecter l'équité dans le sport, on sait que c'est une des grandes une des grandes raisons pourquoi on a toujours innové dans le sport la recherche d'équité, c'est les chronomètres de plus en plus précis, c'est le fait d'avoir des, des, des capteurs qui permettent de savoir qui a franchi le premier qui etc etc donc la technologie a toujours apporté au sport en matière d'équité mais mmh. parfois, ça devenait absurde, comme avec la VAR. Là, si on revient sur quelque chose de, qui, qui doit être, pour moi, le, qui doit être le, le principe de base, c'est-à-dire l'instantanéité de la décision, bon, on va avoir de la technologie vraiment intéressante pour maintenir le spectacle et pour garantir l'équité.
0: Mmh, super. Dernier sujet, euh, on a déjà un petit peu abordé la question de la construction d'un écosystème de financement des boîtes dans le monde du sport. Euh, plus... j'ai déjà fait déjà, de mon côté des épisodes avec, euh, avec des patrons de fonds euh, mais là il y a la BPCE qui a créé un nouveau fonds et tu voulais aborder euh, la création de ce fonds est-ce que tu pourrais un peu détailler euh, tout ça
1: Ouais alors on, la, la BPCE euh, ils sont partenaires des, des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 on sait qu'ils veulent devenir la, la banque du sport ils se positionnent vraiment comme la banque du sport avec la création d'un observatoire de l'économie du sport qui donne des infos extrêmement intéressantes avec euh, tout un tas d'activités. Ils ont un fonds d'investissement euh, dédié euh, directement aux, aux startups euh, en amorçage, early stage, euh, en lien avec Seventure Partners. Donc mm -hmm. ils avaient déjà créé un fonds d'investissement dédié. Et là, euh, ils viennent de, de, de recréer, ou en, en tout cas de, de rediriger. Un fonds qui n'est pas un fonds euh, pour les start-up, hein, qui n'est pas un fonds d'investissement uniquement, c'est un fonds d'investissement pour des boîtes qui sont cotées ou en passe d'être cotées, ou des boîtes euh, solides et installées, mais qui est aussi dédié au sport. Et ça, montre, euh, ça démontre une nouvelle fois toute l'importance qui est en train de prendre le sport dans notre société, l'importance de l'économie du sport. Ça valide... Euh, un petit peu bah, tout ce que beaucoup pressentaient sur le, sur le rôle que joue cette économie euh, dans notre société moderne. Et surtout, ça vient légitimer les choses. Et il et, y a beaucoup de, de startups qui m'expliquaient, euh, il y a encore quelques années, que quand elles avaient rendez-vous avec un fonds d'investissement, elles dev... si elles avaient un rendez-vous d'une heure elles devaient d'abord pendant une demi-heure justifier que le sport était un secteur intéressant en termes d'investissement mmh. avant de pouvoir pitcher leur projet bah, toutes ces initiatives que prend la, BP... la BPCE notamment et euh, de la création de fonds, ça vient légitimer aux yeux de tous la valeur de l'économie du sport et pour moi ça c'est quelque chose d'extrêmement intéressant et d'extrêmement important et donc c'est encore un, un signal très très ouais. positif qui est, qui est envoyé au, au secteur
0: en effet, le, le point de départ, c'est-à-dire que le, le marché du, enfin, le, le monde du sport, ça représente 1200 milliards d'euros de marché à l'échelle mondiale et qu'il fallait du coup aider les, les grosses sociétés dans cet écosystème pour aller, bah, du coup, prendre une part de ce marché. Et je disais donc que ce fonds qui était nouvellement créé avait déjà investi dans des boîtes, notamment françaises comme Beneto, Vogo, que tu connais bien, ou ABO. Euh, donc, en effet, la BPC est en train de. De, 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 de prendre un peu toute la chaîne de valeur en tout cas euh, l'amorçage est maintenant le, le, le très late stage comme on dit euh, peut-être qu'il va falloir un petit fonds intermédiaire euh, peut-être que d'ici là ce sera Olbia qui aidera les acteurs à créer ce, ce fonds Bon, en tout cas, merci beaucoup euh, Benjamin pour ce super épisode. Avec grand Avec... plaisir, Pierre, si tu peux ce... vous permettre une dernière petite
1: euh, info sûr. parce qu'on euh, qu a parlé de diplomatie euh, du sport euh, euh, tout à l'heure. Euh, dans les infos qui, qui me semblent intéressantes, euh, le, la, la direction interministérielle aux grands événements sportifs, aux Jeux Olympiques, a, a fait renaître de ses cendres le CFSI, le Comité Français du Sport International, qui était une initiative qui avait été portée en 2012-2013 par, par par Valérie Fournéron et Denis Masseglia et qui avait permis, présidé par Bernard Lapassé, et qui mmh. avait permis de de créer une dynamique de l'influence française à l'international et ça avait été en quelque sorte, un des points de départ de la candidature de Paris aux Jeux Olympiques de 2024. Euh, et là, euh, ce CFSI est, a été recréé, a été réinstallé. Et ça me semble extrêmement important parce que euh, avoir les Jeux, c'est bien, mais c'est pas une finalité en soi. La finalité, c'est euh, d'accueillir d'autres événements sportifs, de rayonner à l'international, de faire en sorte que les entreprises françaises rayonnent à l'international, de faire en sorte que les Français, de manière générale, aient de l'influence dans les instances internationales. Et donc, ça me paraît... Euh, particulièrement intéressant et vertueux de relancer cette dynamique euh, à quelques années des Jeux et de profiter justement de la Coupe du Monde de Rugby de profiter euh, de ces Jeux Olympiques et Paralympiques pour euh, continuer à essayer d'asseoir la place de la France dans le sport international donc euh, donc, longue vie au CFSI Je ne sais pas comment te remercier parce que j'ai longuement parlé du CFSI avec michael Alozio
0: qui est un de mes prochains invités. Euh, qui était du coup euh, euh, un des, pr des premiers recrues de Bernard Lapassé dans le CFSI. Et on a en effet pris un long moment pour expliquer comment cette instance qui a été créée par euh, Valérie Fournéon, Demi Denis Masseglia, mais aussi avec une idée derrière de Laurent Fabius sur la diplomatie sportive, comment cette instance a aidé, mais à un niveau incroyable, à gagner les Jeux qu'on va organiser en 2024. Donc ça, tu, tu me fais une parfa parfaite passerelle sur le, les prochains épisodes. C'était passionnant ce passage-là. Et en effet, euh, la relance de cette, de cette instance est, est plus que primordiale, notamment au regard de ce qu'on voit aujourd'hui où la diplomatie sportive devient extrêmement structurante des relations diplomatiques tout court. Euh, donc, euh, super, euh, super passerelle, super passe décisive, Benjamin, je te remercie. Tant
1: mieux, parfait. Et, et puis,
0: on se revoit euh, très bientôt. Encore merci. Je te souhaite des bonnes fêtes de fin d'année.
1: Avec grand plaisir, Pierre. Merci beaucoup. Bonne fête à allez, toi allez, également. Ciao.